0: 幺四幺，玫瑰之影上时候已是黄昏以后了。那间狭小而污秽的斗室中，充满着阴森的空气。一张桌面将与桌腿脱离的桌子，上面搁着盏破旧的煤油灯，灯里的油已近乎要破产，所以把火头捻得很低，于是遇险室中的幽暗可怕。但仗着这一点微弱的光线，却映出这室中有三个青年，他们围坐在破桌。两颊苍白的一无血色，再配上一双深凹无神的眼睛，令人一望而知，他近来必在灰色环境中讨生活。他的名字叫坐路大狂。其次一个名唤重癫，年龄比大狂相差三五岁，面容与大狂很像，而且同样灰败，旁人看了极容易缠错他们是一人。所不同者，不过他的眉毛比他哥哥浓些罢了。三人之中，要算那年纪最轻的陆继醉，精神比较充足一些。他的态度上虽已失去了少年人应有之活泼，但双眸仍熠熠有神，可见他平时为人是很干练的。不过现在他四周被“穷愁”二字包围着，毫无发展的余地，所以也变成没精打采的样子了。此时，天际的一碗冷月从窗格上的破纸下中漏进一缕银色的光来。似乎来安慰这三个困顿的青年，又似乎要和室中的灯光争胜。同时，那春夜的微风也从月光入口处追踪二人，瑟瑟的风声不期而然和大狂重甸的叹息声互相应和起来，始终似惊而非惊的过了一会儿。大狂忍不住颤巍巍的站僵起来，呻吟似的说道：“哎，你们总要想想法子才好啊！难道今天消负过了一天？”明天仍旧挨饿吗？众癫正自呆望着灯光发怔，听大狂这么说着，不禁把眉头一皱，深深吁了口气。见他嘴唇微动，好像预备回答似的，谁知过了好半天，依旧默默无语。大狂只得照样再说一遍。众癫略一深浅，方是有气无力地答道：“可当的都已当了，可卖的都已卖了，借贷的路都已断了，除非希望天上掉下金钱或是面包来。”除外，大狂接口道：“照你这样说，那么明天只好坐在那胃带渐渐收紧而死裂。哎，你今天倒就付出去，要是婉转些的向他央求着，也许他能够救济我们一点，也说不定啊。”众癫听说，面上顿时现出一种难以形容的样子，冷笑一声，很简单的答道：“哼，你去求他吧，我以后宁可饿死，或是去偷盗，绝技不愿再向他开口咧。”大狂道。我早已料到你去和他商界是不会成功的。须知一人既已踏进穷苦的境界，只能收拾起傲骨，套上谄媚的面具，然后方好向人家说话。像你这样的满面巨傲，还有谁肯来敷衍你呢？哎，过去的事情不必说了，你且告诉我，舅父用什么话拒绝你的呢？众店妓纷纷地道：“还去提起他做什么？”我一进门，他见我衣衫破旧。面色已经沉了下来，但还勉强问我有什么事。比起我说明要向他借贷，他立刻跳江起来，恶狠狠地啐了我一口，接着又把我们弟兄三人大大的奚落一场。幸亏你二人在家里不会听见他的话，否则恐怕要气得呕出血来咧。仲颠略顿一顿，续道：“他说陆氏门中不知做了什么孽，你也才生出你们这种不孝的子孙。”偌大的家产被你们败得一干二净，弄成这副寒酸的样子，连亲戚的台也被你们贪完了脸。别到我手头此刻并不宽裕，即使有用不完的钱，也不愿借给你们，养成你们的依赖性。”大狂插言道：“当时你为什么不向他说，我家的败落并不是由于我们弟兄的贪吃懒做，实在是家运不好，经了无数波折，所以弄到这种田地？这一层他也知道。”多少总要谅解一些的呀。若说偌大的财产都被我们用完，这句话尤其冤枉。其实，父亲死后，他也曾住着我们检点遗产，何尝有一文现款呢？重颠道：“是啊，这许多情形，我未曾不婉转曲折的向他说。无奈他一味用势力口吻来对付，任是嘴里说出血来也无用啊。最后，他又正色向我说：‘以后你们不必再来了，再来也没有什么好处的。’”说完，便捧了他那常用的水烟袋头，也不回向里去列。仲癫说到这里，肚子里的积火与粪火不觉同时燃烧，一手按着腹部，一手握着空拳，把破桌敲得咯咯作响。煤油灯中的火头却也震得跳跃起来咧。大狂狞笑道：“很好，很好，我今天方始觉悟，什么叫做亲戚？亲戚二字，只是富有时代的点缀品啊。”二人发狂似的暴怒着，那最小的季罪却保持着冷静而安闲的态度，并不参加一句话。他只是吹着嘴唇，微微发响，双目无意识地注视陈峰，好像在那里想什么似的。大狂看了他一眼，不禁生气道：“季罪，你也该筹划筹划呀！明天的问题怎样解决？难道天上真会掉下面包来吗？”季罪很和婉地答道：“不必焦急。”姑且静待一会儿再说。到了九点半钟，那人还不来，那么我们真正绝望了。大狂不懂他的话，问道：“你所说的那个人是谁呀？”季罪满面显出兴奋之色，道：“说出来，你们也未必相信啊。”众癫插口道：“不去管他，你只顾说出来呀。”季罪道：“方才五六点钟时，我不是出去过一次的吗？那时我是去找一个同学的。”谁知同学没有找到，半途上却遇见一个素不相识的怪少年。那人衣服很人时，似乎是上流社会的人物。他向我打量了一回，忽然喊住我道：“慢些走啊！”于是我就立定了脚步。他问我道：“你是不是陆秋吾的儿子呢？”我听他说出王父的名字，不觉一呆，急忙应了声“是”。那人又道：“你还有两个哥哥，是不是？”我又应道：“不错。”那人道。你家里有一处很精致的别墅，五年前被你们舅父用卑劣手段强占去的，现在你们弟兄三人却住在妈弄的破屋里，境况十分困苦，对不对？那人把我家过去的历史与现在的状况，被熟熟似的背着，我自然愈加吃惊。幕后那人略略踌躇了一下，便对我说：“你先回去等着，我晚上九点半钟一定到你家里来，预备送你们五百元。”他说话时面容庄严，语气亲切，并不像和我开玩笑。不过，我觉得所遇见的事情奇怪的，好像做梦一样。当时竟不知怎样对付才好。我问他姓甚名谁，他说我并没有固定的名字，你不妨称我失望的救济者。那人说完就和我分别，我还目送他的后影。至于不见方使回来，本来我预备就告诉你们，可是事情太突兀，恐怕你们要当我撒谎啊。继嘴说完这一席话，大狂和众癫面上顿时添上了一种似惊似喜又似一样的神情。二人互相注视了一回，心房觉得有些震荡，纸币与银元的影子也都在脑海里涌现出来咧。但一转瞬间，二人又都变作不信的样子。大狂摇头道：“现时代的社会上哪有这种好人？除非小说作者笔下，或者会发现此等侠客式的人物。”再不然，那人就是个疯子，所以说出这种疯话来，你居然信以为真，真是傻极！大狂嘴里虽这么说，心里却仍希望着那人如约而来。譬如夜行的人在伸手不见五指的地方摸索前进，偶然眼前闪出一线白光，明明知道是一种幻觉，然而心理上必希望真有这种光线。重点心里也在那里想到。既最遇见的那个人，也许以前受过父亲的恩惠，今天特地来报的也说不定啊。再不然，就是父亲生前曾借给他五百元，现在却来还债了。二人正自想得出神，猛不防有一种清朗的雨声突然刺进他们的耳骨道：“不必怀疑，不必怀疑，我已如约而来了。”这种声音发自灯光照不到的黑暗处，于是三人把视线聚在一起。很惊愕地看时，只见一个漆黑的人影，聚坐在置于一只板箱上。季最忙把煤油灯移近一些，照着那人面庞，不觉惊呼道：“咦，先生你，你你是什么时候进来的呢？”穷极无聊的陆氏兄弟见救星已经出现，心中只希望此人不是疯子。三人瞪着六只眼睛，向这行动奇异的怪人细看，觉得那人年纪果然很轻。浑身穿黑，身短，非常灵活，眉宇之间露着一股阴爽气概，眼珠大有使人畏惧的威严。再细瞧他脚上却穿着一双橡皮底的鞋子，方明白他进来时没有声音的缘故。那人见陆氏弟兄，惊讶的说不出话来，不禁现出微笑，一面取出纸烟，独自取火吸着，神色非常安闲。倘有人闯进此事。发现这三个满面慌张的人陪着一个形若无事的怪客，一定要吸气不止咧。一会儿，那怪人又开口道：“三位先生，你们开开口，不要像做影戏一般啊！”大狂与众癫嗫嚅道：“你从哪里进来的呢？”这里的门，那人笑道：“不错，门是关着，但是比此地更坚固十倍的门也不能做我的障碍。我进来时，乾昆重弹性正浓。”所以我只好坐在这里，静待你们谈话终结呀。大狂又嗫嚅道：“先生，你是谁呀？”那人道：“我吗？就是预备送五百元给你们的人。方才遇见令弟没有留名，使你们怀疑着，真是抱歉之至。实在因为我的姓氏在仇人广众中宣布出来，很易使人吃惊啊。现在我自己来介绍吧，我姓鲁，单名一个平字。”陆氏兄弟听鲁平说出名字，几乎塞住呼吸。他们见这一个人人震恐的巨岛，一旦现，在眼前，怎么不惊？同时还有一件事情，使他们心里都发生一种不可名状的感觉。原来鲁平此时正自细数完，便授给陆氏兄弟道：“拿去，这是贤坤众渴望的东西啊！”三人凸着眼珠，呆望着鲁平手中的纸币，觉得花花绿绿的，要的眼光都乱了。但终没有一个敢来接去。鲁平笑道：“你们以为我是一个巨盗，所以不敢拿我的钱吗？其实我鲁平的钱完全是天下黑心人袋里露出来的，认识任何人都可用的。你们尽管收下呀。况且我并不是白送你们五百元，我还预备从你们处探听一些过去的秘密咧。”陆氏兄弟见鲁平语气很和善，和普通人毫无分别，神色也就坚定。于是季罪接了纸币，接着大狂问道：“鲁军不知你要探听什么事情？凡是我们知道的事，无不奉告。”鲁平道：“听说你们父亲生前曾经把一笔三十万元的巨款窖藏在一个地方，死后还遗下一张怪图，大约就是探索藏金的钥匙。”这句话确实不确实呢？大狂皱眉道：“事情却是有的，那藏金就在玫瑰别墅的花园里。”但家父死后，我们也曾搜索过好几次，结果连三枚铜元也找不到。后来，这藏金的消息被我们舅父同小楼知道了，于是他想出种种方法要把我们这所别墅让给他。其实，我们弟兄一则年幼，二则因家父死后非但没有现金遗产，并且还负下许多债务，不得已只好用最低的价格忍痛把别墅出卖。我们舅父记得了这玫瑰别墅。立刻雇了许多苦工，在那花园里四处发掘，只把那园中的泥土觉得像熟子啃过的蛋糕，但所得的结果也和我们一样。至今15年来，这些脚金仍旧很秘密的安睡着，无人能够发现。鲁平道：“那张怪图呢？”大狂道：“家父亲笔的原图已被舅父取去，我们却留着一张副本。”此时，众癫插言道。那怪图的意义玄奥极了，图旁边还有四句怪文，除了我们父亲自己知道外，只好请仙人去解释了。鲁平道：“给我看一看，可以不可以呢？”大狂道：“有什么不可以？老实告诉你，我们对于发掘藏金的心早已死了，因此这怪图在我们眼中的价值差不多像废纸一般了。”大狂说着，便教鲁平让过一旁。打开那只破旧的板箱，鲁平顺眼看时，见箱子里的东西实在很足以表示陆氏兄弟的窘况。一其中除了些旧书籍之外，竟亦无常物。鲁平趁大狂在那里乱翻，信手取过几本书来看看消遣。内中有一册抄本，封面上提着《爱梅楼所记》与《陆秋无助的字样，内容是文言的笔记，琐琐碎碎，很带着些爱情的色彩。鲁平正自戏乐，大狂已把怪图找到，收给鲁平道：“这就是家父所绘的原图上临下来的。”鲁平借了图，读道：“玫瑰之影，如图。去取自头至足，其属繁六。另外，又着注一行小字，乃是三月十四夜十点钟，入秋无际。鲁平燃了支烟，一面狂吸，一面苦思途中命意。此时。陆氏兄弟从叹息万变的烟海中一看，鲁平的面色，觉得他庄严的像天神一般。好一会儿，鲁平突然向陆氏兄弟道：“咦，巧极了！三月十四不是十五年前今日吗？”大狂道：“是啊，并且十五年前三月十四正是家父把金钱藏在玫瑰别墅中的日子。埋藏的时候约在晚间九点半钟，过了半小时。”他从园中进屋子，便回这张图藏在铁箱里。当时事情非常秘密，只等过了五个月，家父死后，我们方从铁箱里发现这图。鲁平道：“既如此，你们何以知道叫金的时间呢？”大狂道：“这是一个老婆说出来的。本来我们连叫金的事情也不知道，后来那老婆告诉我们说，三月十四那天，我父亲曾向他要一柄铁铲，做什么用？父亲并不回答。”他心里不免奇怪着。到了晚上，他冷眼偷去父亲的举动，见父亲把一个皮带尺藏在怀中，一手拿着铁铲，一手还提着一只小铁箱，匆匆地进了后院。半小时后，那老仆见父亲回进屋子，刚才的小铁箱已不知去向，双手涂满污泥，接着洗了洗手，便伏在书桌上不知写些什么。凡此种种，都是那老仆亲眼看见的。因此，我们推想，当时父亲带到园中去的小铁箱，必是一笔预备窖藏起来的金钱；而半点钟后伏在桌上画的，又必是那张只是藏金地点的原图。鲁平道：“那么你们何以知道藏金的数目是三十万元呢？”大狂道：“家父生前财产约计有六十万元，半数是不动产，半数是现金。但我们检点家父死后的遗产，现金竟一文没有。”又没有支出这宗巨款的账项，悬揣起来，想必这三十万元的现金都藏在那只深埋土中的小铁箱子里了。二人问答到这里，鲁平又取过那张图来，反复细看一会儿，抛取手中的残烟，指着那张图问陆氏兄弟道：“玫瑰别墅的图中有类似这个图中曲形的东西没有？”三人摇着头道：“没有。”鲁平道：“你们姑且仔细想一想。”再告诉我，季醉道，我们把别墅卖给舅父的时候，我还是个很小的孩子。近来我也没有再到这别墅中去过，委实记不起来了。季醉说着，便向他两个哥哥道：“你们想想看啊！”大狂与众颠想了想，仍是摇头。鲁平道：“你们既不能了解途中的意义，那么以前搜索藏金何以着手呢？”大狂道。图旁四句有六处地方种着玫瑰花，于是我们趁那明月当空的时候，照着玫瑰的花影掘去，掘够三五尺深，谁知一无发现。可怜许多娇艳的花枝，倒生生的被我们摧残了。众癫插口道：“图中还有一个小小的土堆，名叫玫瑰冢。我们搜索藏金的时候，发掘开来，里边也空无所有。总之，凡是图中‘玫瑰’二字略有关系的地方。”我们无不找到，到了现在，我只好承认，父亲并不曾埋藏这株金钱，再不然，就是那只小铁箱已被明眼人预先发掘去了。鲁平道：“那小土堆取名玫瑰种是什么意思？”大狂道：“父亲生前最爱玫瑰，他常常把落下的花瓣扫在一起，埋在那个小土堆中，逢到抑郁的时候，便到土堆前去挥一阵泪。”玫瑰种三字因此得名，父亲又连带得了个男性林黛玉的绰号。鲁平听到这里，不禁也好笑起来，但他的笑容不久就完全消减，双眸好像中了催眠术似的，只顾对着墙壁呆呆出神。陆氏兄弟顺着他视线瞧去，见墙上除了灯光映出的几个人影，别无他物。一分钟后，鲁平重又燃了支烟，笑微微的向陆氏兄弟道：“喂。”你们现在还想寻觅那三十万元的藏金不？想？鲁平发着问句时，语气非常兴奋，不啻暗示陆氏兄弟说那怪图中的秘密，他已完全知道了。陆氏兄弟忙不迭同声问道：“鲁君，你已知藏金的地点了吗？”鲁平很愉快地答道：“不敢说一定知道，但寻觅起来也还不至于一定失败吧。不过还有几个小问题要请你们告诉我：这玫瑰别墅现在有人住着没有？”大狂道：“家父造这所房屋，本预备夏季里避暑的。如今归了舅父，他们也不过六七月中驱逐一阵，此刻却正空闲着。”鲁平道：“谁在那里看守呢？”大狂道：“这个我不知底细，因为我们已好久不去了，大概总有一二仆役看守着吧。”鲁平道：“很好，够了。”说着，便拿了刚才看过的那本《艾梅楼所记》和那张怪图。又像重颠与大狂道，这两件东西姑且留在我处。你们记着，如果想找那藏经，明晚八点至八点半钟，你二人中不论哪个在街口等着我。到了明天此时，也许那件埋人土中的黄白物又要与世人握手咧。鲁平去后，陆氏兄弟对于他的话不免将信将疑，但一种久已断绝的希望心却已像死灰似的复燃起来。方才一阵间淡忘了腹中的饥饿，此时许多蛔虫又在那里向他们开始攻击了。好在有了五百元，已不愁食欲不能满足，于是就备了些适口的饭食，弟兄们大叫一顿。